0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Nós somos o Instituto Transformar pelo Esporte e representamos a FCA Fellowship Christian Athletes no Brasil. O nosso podcast quer fazer você, pessoa do esporte, treinador, atleta, a ficar mais forte para viver os valores fundamentais da fé cristã, nas quadras, pistas, campos, tatames, piscinas, aonde o esporte é praticado. Eu sou Paulo Vescher e hoje vamos falar sobre obediência e confiança. Ou será que é confiança e obediência? Vamos ver. Provérbios 3.5 diz, Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 4.4 fala, Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça as palavras que tem ouvido e você terá vida. Como atletas, pessoas relacionadas ao esporte, nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem essas duas palavras: obediência e confiança. Por quê? Porque todo atleta deve confiar no seu treinador para as orientações de treino que trarão melhoras para a sua questão tática, técnica mas também na, na estratégia que esse treinador determina para uma partida, para um jogo, para a sequência de um campeonato. Ah, Mas também, como atleta, eu preciso obedecer o que me foi orientado, o que me foi pedido, para que eu não corra riscos né, de erro no que foi planejado. Eu, como alguém que ama esporte, pratico esporte desde a minha adolescência, Comecei com o vôlei de quadra, vôlei de areia, futsal, futevôlei. E falando do vôlei de areia e do futevôlei, dois esportes que têm características muito parecidas, mas muito parecidas. Porque os dois esportes são praticados na areia, é claro, e em dupla. E requer muita confiança e obediência. Obediência, sim. Eu preciso primeiro confiar no meu parceiro. Nós treinamos posicionamento. Sabemos que determinada situação requer um determinado posicionamento. Então eu tenho que seguir essa orientação. Eu tenho que obedecer o que foi proposto. Aonde ficar, aonde levantar a bola, aonde atacar, em quem sacar. Isso é uma obediência tática de jogo. Mas também requer muita confiança no parceiro quando a bola passa da minha posição, eu tenho que confiar que é ele que vai estar na outra posição. E eu tenho que já ir para receber a bola dele. Isso requer confiança. Confiança que ele vai levantar a bola ou receber a bola na posição combinada. Na nossa vida cristã, é muito parecido se não for igual. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida a Cristo, nós cantávamos muito, muitos hinos na época na igreja e tinha um trust and obey, que para nós aqui em português é confiar e obedecer, que tinha uma estrofe mais ou menos assim. Eu não vou cantar, porque senão meus filhos brigam comigo, porque eles falam que pai, por favor, sua voz para cantar é horrível, então eu não vou fazer isso. Mas o verso diz assim, confie e obedeça, pois não há outro caminho. Ser feliz em Jesus é confiar e obedecer. Mais uma vez. Confie e obedeça, pois não há outro caminho. Ser feliz em Jesus é confiar e obedecer. A definição bíblica de obediência é simples. Ouvir ou ler a palavra de Deus e agir de acordo. O grande problema está aí. Porque ouvir é fácil. O problema, sim, é agir fazer de acordo com a palavra colocar em prática é a parte difícil porque exige submissão porque exige humildade porque faz com que nós tenhamos que deixar muitas vezes as nossas opiniões de lado os nossos desejos os nossos sentimentos para uma entrega a Deus e sua palavra até porque é uma luta nossa Fazer a vontade, seguir, pôr em prática a palavra de Deus é uma luta, realmente é uma luta. Uma luta contra a nossa carne, que luta contra o espírito. Uma luta contra o mundo, porque o mundo já nos jaz no maligno e prega contra a palavra de Deus e contra o super traíra. Super traíra Paulo, é super traíra é como nós chamamos o nosso grande inimigo, Satanás, que tenta nos derrubar o tempo todo. Então, carne, mundo e subtraíra são inimigos da obediência. É uma batalha 24 horas por dia, todos os dias. Mas existem centenas de razão que nos levam e nos fortalecem a obedecer. A primeira de todos é que, apesar daqueles que vão contra carne, mundo e o inimigo, nós temos aquele que venceu o mundo em nós, e o Espírito Santo hoje habita em nós, ele que nos capacita, não só porque eu sou bom, você consegue fazer as coisas, mas é porque o Espírito Santo está em nós, e nos capacita, e nos fortalece, e nos dá força real para vencer as barreiras, as dificuldades. Mas a primeira, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, é que a minha obediência convida o favor e a bênção de Deus. Sim, não deixe de falar das palavras da lei, de meditar nelas dia e noite, para que se cumpra fielmente o que está escrito. Opa, vai se cumprir o que está escrito se eu falar as palavras, meditar nelas dia e noite. Só então os seus caminhos prosperarão e tu serás bem sucedido, diz a palavra. Não somos nós que devemos correr atrás da bênção. Mas a bênção nos persegue quando nós obedecemos a palavra de Deus. É uma consequência de pôr em prática a palavra. O segundo ponto é que a obediência sempre agrada o coração de Deus. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também amarei e me revelarei a ele. Obediência agrada o coração de Deus. E Deus se revela a nós. E toda a obediência vai trazer uma colheita. Sim, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu planto obedecer a Deus, não tem como não. Eu colher a bênção. Eu colher o fruto. A escolha de obedecer a palavra, de pôr em prática, é a expressão máxima do nosso amor, do meu amor, do teu amor, por Cristo, João, segundo João, 6 nos revela isso. Queridos, este é o amor que andeis em obediência ao meu mandamento, o meu mandamento é este que vocês andem em amor. A obediência sempre cumpre o que promete, liberdade e bênção, Tiago 1,25. Sejam, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Praticantes e não somente ouvintes. Porque quando é ouvinte, você engana-se a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é semelhante àquele homem que se olha no espelho e depois de se olhar, sai e logo esquece da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei que traz liberdade e nela persevera, não esquecendo que ouviu... mas praticante... será feliz no que fizer... sim, será fi feliz no que fizer... quando tento... falho... quando obedeço... Deus não falha... quando eu faço pelas minhas forças... normalmente eu falho... mas quando eu obedeço a palavra de Deus... é Ele... Deus... que não fale... não vai me deixar na mão... confiança e obediência pois este é o caminho. Ser feliz em Jesus é confiar e obedecer, diz o hino. E sobre confiança? Há momentos em nossas vidas quando nada ou alguma coisa algumas coisas parecem não darem certo. Talvez você esteja passando por um momento de lesão ou seu técnico não te escolheu, não te relacionou para o jogo você pode ter sido dispensado. Nesse tempo louco que nós vivemos de pandemia, você treinou por um objetivo, você treinou ah, por um Jogos Olímpicos, estava na sua melhor fase e não vão acontecer os Jogos, e não aconteceram os Jogos, transferindo para aqui um ano. E para muitos atletas, isto quebra um, um, um ciclo de quatro anos, mudou o ciclo, está diferente. Isso pode ter... Fazer com que você perca o seu melhor momento ou que outros alcancem os seus melhores momentos de uma maneira mais eficaz eficiente do que você nos jogos daqui a um ano. Faltam 300 dias para os jogos. Perto disso, 280, alguma coisa assim. Coisas ruins podem acontecer porque esse mundo jaz, porque esse mundo não é perfeito, mas Deus é perfeito. Deus quer que você confie nele, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e tudo mais ele vai fazer. Ele nos diz que precisamos confiar nele o tempo todo, não importa quais os desastres, as batalhas, as lutas estejam acontecendo aqui na terra, seja em nossas vidas pessoais, nas nossas vidas atléticas ou no mundo. Furacões, terremotos, pandemia, eu não sei mas nós temos que confiar nele, essa é a palavra. Quando fazemos isso, sentiremos a paz, que só pode vir dele. Não é sobre o quão você é forte, não é o quão você salta alto, ou sua qualidade técnica, ou como você obedece taticamente, não é sobre sua velocidade, não é sobre o seu bom momento esportivo, mas é o quanto você confia em Deus como atleta ou treinador ou alguém que vive o esporte. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Deus te conhece. Deus te ama. E você pode confiar nele porque ele é bom. O maior amor foi porque ele amou nós primeiro. Ele me amou primeiro, te amou primeiro a entregar, a enviar Jesus Cristo por nós. Maior demonstração de amor. Ele não vai te decepcionar. Ele não quer que você ou eu ou qualquer outra pessoa fiquemos paralisados de medo. Porque, queridos, o medo faz parte das nossas vidas. O que nós não podemos é deixar que ele nos domine, que ele nos bloqueie, que ele pare o que nós temos. Deus colocou no coração da, no teu coração, no meu coração, sonhos, desejos e nos deu habilidade para realizar. Então, se Ele coloca algo e nos capacitou para isso, Ele vai fazer. Não sou eu, eu só tenho que caminhar, confiar. Esse tipo de confiança é exigido de nós como cristãos quando decidimos seguir a Deus. Devemos confiar em Deus, obedecendo a Ele em todas as áreas da nossa vida. Sim, lá no teu treinamento. Obedecer a Ele, servindo Ele lá no seu treino. No dia do jogo, respeitando o adversário, sim, como marido ou esposa, no relacionamento de casamento, no relacionamento com os filhos, no seu trabalho, no seu estudo, em relação a dinheiro, as escolhas que você faz na vida, você é chamado, desafiado a confiar em Deus. Só que muitas vezes achamos, pensamos que sabemos mais do que Ele. Nossa, que erro se confiarmos em nosso próprio entendimento, no nosso conhecimento ou na nossa habilidade atlética, queridos, isso é, é queda na certa. É cair para a segunda divisão. É ser rebaixado. Temos exemplo do rei Salomão. Ele começou brilhantemente como rei, pedindo apenas sabedoria a Deus. E depois foi crescendo, construindo o templo, enfim... No início, Salomão agradou a Deus... e foi obediente... mas então ele começou a pensar que sabia mais do que Deus... a confiar no que tinha... na sua capacidade... e aí começou... a virar o jogo. Se continuamos a nos apoiar no nosso entendimento... na nossa capacidade... É, a chance da queda é grande. Por isso... temos que olhar para Deus. Porque... Um time dividido, eu e Deus, você e Deus. Nessa luta nós perdemos, querido. O nosso próprio poder e compreensão não produz o tipo de fruto que Deus produz através de nós. Por isso precisamos confiar e obedecer. Deus fará nossos caminhos retos. Nós iremos aonde Deus quer nos levar. Não apenas temos que estar dispostos, mas precisamos confiar nele o suficiente para obedecer. Um técnico de futebol conhecido chamado Vincent Lombardi disse uma certa vez, vencer significa que você está disposto a ir mais longe, trabalhar mais, dar mais do que qualquer outra pessoa. Isso é verdade. Para um vencedor, sacrifícios são necessários compromisso é essencial obediência e confiança fazem parte todos nós queremos ser vencedores como pessoas do esporte atletas, treinadores mas muitas coisas estão no caminho lembra? falei da carne falei do mundo do inimigo e por isso confiar em Deus e obedecer é fundamental né? porque são essas escolhas que fazem diferença. Tudo é parte de viver sobre a lei de Deus, do semear e colher. Lembre-se, a, a tentação em si mesma não é pecado. O grande problema aqui é ceder à tentação. Todos nós somos pecados. Agora, quando eu confio e obedeço, eu venço. Por isso, decida hoje, confiar em Deus... E obedecer aos seus mandamentos. Sim, escolha andar nos seus caminhos. Mantenha esse compromisso fiel a ele. E você não vai se arrepender. Na sua vida cristã, como no esporte. Confiar é obedecer. Obedecer é confiar. Deus abençoe a sua vida. Nós somos o podcast Coração de Atleta. Até quarta-feira que vem. Deus abençoe.